0: Hey, welkom! Leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik het met je hebben over een klein, klein onderdeel van een website, maar waar ik vaak heel erg blij van word. Of tenminste, niet een heel klein onderdeel van de website. Ja, ik pak er een heel klein stukje uit, maar het onderdeel waar ik het met je over wil hebben voornamelijk is gebruiksvriendelijkheid in combinatie met goed design. Nou... Gebruiksvriendelijkheid vandaag de dag wordt steeds belangrijker, zeker omdat we met telefoons steeds meer gaan werken. Dus dan is het ook fijn dat het overal even goed bereikbaar is en gebruikbaar is. Websites gebruiksvriendelijk, waardevol en effectief maken voor bezoeken, ja, dat is de reden waarom verschillende vroege publicaties van gebruiksvriendelijkheid zich hebben gericht op gebruikservaring van de website. Dus er zijn heel veel artikelen geschreven over waarom een website precies gebruiksvriendelijk moet zijn, wat dat dan inhoudt, etc. Want hoe gemakkelijker namelijk iets te gebruiken is, hoe fijner men het vindt om het te gebruiken. En ook hoe sneller iemand iets vindt, wat natuurlijk heel erg in je voordeel kan werken. Maar het is wel aan jou om dat te doen op je website. Jij bent die gids, jij moet de websitebezoeker gaan begeleiden. Dus jij bent de gids, je websitebezoeker is de held in dit verhaal. En daarom pak ik vandaag een heel belangrijk onderdeel uit de website. Een heel klein onderdeel, maar die best wel wat impact kan hebben. Namelijk de call to action knop. Nou, de naam zegt het al, vrij vertaald is dit de oproep tot actieknop. Nou ja, in het Nederlands vind ik het altijd een beetje gek klinken, maar ja, yeah, catch my drift. Het wel of niet juist gebruiken van deze knop kan dus echt wat verschil maken of iemand wel of niet klant gaat worden. Als je hem namelijk niet gebruikt, weet men ook niet wat de volgende stap is en wat ze dus nu moeten doen. Het resultaat is dus, ja, ze verlaten de website. Als deze knop niet opvalt, zal men ook niet weten wat ze nu moeten doen. Resultaat, ze verlaten de website. Als deze te vaag taalgebruik heeft, zal men ook niet er snel op klikken... tenzij ze dat echt, echt willen. Resultaat, een groot deel van je websitebezoekers verlaat die website. All right, you catch my drift. Maar hoe gebruik je dan wel zo'n knop? Laten we eerst eens kijken naar het design van zo'n knop. De belangrijkste regel is dat een actieknop moet opvallen. En dus een andere kleur moet hebben die afwijkt van de rest van jouw branding. Zodat die dus ook echt gaat opvallen... Vier kleuren zijn interessant voor een knop. Dat denk aan rood, oranje, blauw en groen. Dat zijn de meest geschikte kleuren voor een call-to-action knop. In ieder geval dus een andere kleur dan jij binnen je branding hebt. Maar misschien denk je... Oh my god, maar rood, oranje, blauw groen... Dat is toch echt uber lelijk? Ja, maar de vraag daarbij is natuurlijk ook... Je wilt dat mensen wel of niet op die knop gaan klikken, ja toch? Als jouw antwoord natuurlijk is... Ja, de, dan mag je hem echt wel lekker laten opvallen... En een andere reden hiervoor is dat je het gemakkelijker maakt voor mensen om ergens naartoe te gaan. Je maakt het dus gebruiksvriendelijker. En hoe meer hij opvalt, hoe sneller men doorheeft dat erop geklikt kan worden en hoe sneller dat ook vaak zal gebeuren. Nou let op, ik zet altijd een even kleine disclaimer erbij. Een knop alleen laten opvallen zonder dat er natuurlijk goede tekst op je pagina staat heeft ook weinig nut. Het moet wel matchen met wat jij natuurlijk te zeggen hebt... en het moet ook wel matchen met het verhaal wat jij vertelt op dat moment. Dus als jij midden in een zin ineens een call-to-action-knop gaat plaatsen... dan komt dat natuurlijk niet overeen met welke stap ze eigenlijk moeten nemen. Dus kijk daar ook goed naar. En het is natuurlijk ook zaak dat jij met je teksten goed gaat nadenken van... wat wil ik dat ze weten? Wat is het resultaat? Welk probleem los ik op? Nou, noem het allemaal op. Een knop is namelijk iemand tot actie aanzetten... En dat doen ze dus alleen als ze ervan overtuigd zijn dat jij ze kunt helpen. Dus vandaar dat die knop ook moet matchen met jouw tekst. Maar goed, dat terzijde, deze knop is wel heel erg belangrijk... omdat je ze dus hiermee begeleidt naar de volgende stap. Nou, doe je dat dus niet, dan weet je dus nu wat er gebeurt. <laughs> nou, daarnaast moet het ook heel duidelijk zijn dat die klikbaar is. Sommige mensen gebruiken tekstlinkjes. En dat is eigenlijk gewoon een andere kleur tekst of een kleur woord... waar een link achter zit. Deze vallen nagenoeg nooit op. Je maakt het een knop doordat je er echt een achtergrondkleur aan gaat geven. Dus wat je doet is je maakt een contrasterend geheel. Gebruik je een donkere achtergrond, dan gebruik je lichte tekst. Gebruik je een lichte achtergrond, gebruik je een donkere tekst, etc. En misschien denk je, waarom vertel je me niet, dit is toch logisch? En toch zie ik heel vaak nog op websites dat ze niet van de kans genoeg gebruik maken. Textlinks zijn namelijk geen kloppen. Deze gebruik je vaak in blogs om mensen door te verwijzen naar een eerdere blog of artikel die je hebt geschreven. Dus dat is meer een verwijzing van, hey, ik heb hier ooit eens een keer een blog over geschreven. Of dat je in het zoekwoord extra aantikt met een link, zodat ze dan weer naar een andere blog gaan. Maar een knop is echt een redelijk groot vlak. Daar ga ik straks over vertellen over forum en alles. Maar je ziet ze dus vooral bij invulformulieren. Zo'n knop bedoel ik. En deze hebben vaak een rechthoekige vorm. Sommige mensen hebben een behoorlijke afgeronde hoeken. Het meest fijn aan gebruiksvriendelijkheid voor een knop... en ook omdat we dit gewend zijn vanuit patronen... die we in ons brein hebben vastgelegd... is om de hoeken ietsjes af te ronden... maar niet helemaal losgaan dat je ineens een ronde knop hebt. <laughs> Ik gebruik zelf vaak een hoek van 5 tot 7 pixels. Dus heb jij Divi, dan kun je dat heel makkelijk instellen. Dan kun je de afgeronde hoeken kun je dus instellen op een x-aantal pixels... Maar dat afronden, dat zorgt er ten eerste voor dat de knop vriendelijk is. Want hoe scherper de randen, hoe onvriendelijker iets is. Hoe ronder de randen, hoe kinderlijker iets is. Dus ga daar niet te veel, tenzij het natuurlijk je doelgroep is, <gacht> ga daar niet te veel uh, in zitten. Dus de 5 tot 7 pixels afronding is vaak om die scherpte eraf te halen, om het vriendelijk te maken. En om er ook iets, ja, dat het niet te hard overkomt, zeg maar. En daardoor gebruiken wij rondingen in designland. Maar maak je knop ook niet idioot groot, maar ook niet heel erg klein. Uit onderzoek blijkt dat een knop die een breedte heeft tussen de 100 en de 150 pixels het meeste aangeklikt wordt. Nou, ook dat soort dingen kun je allemaal instellen als jij Divi template gebruikt of whatsoever. Maar in ieder geval maak hem dus niet massive, maar maak hem dus ook niet zo klein dat je er te makkelijk overheen leest. Meestal is het een kwestie van uittesten... En dus kun je ook uiteindelijk een keer optimaliseren als je denkt van nou de knop wordt niet goed aangeklikt. Maak hem een keer groter, maak hem een keer kleiner, maak hem een keer een andere kleur en kijk gewoon wat dat doet. Nou ga ik meteen natuurlijk over op die kleurgebruik. Wat er heel lang is gebeurd in Webdesignland is om knoppen te voorzien van een zogenaamde gradient. En een gradient is eigenlijk niets anders dan een verloop in kleur. Van onder naar boven, beneden is vaak donkerder, boven is wat lichter. Hierdoor krijgt de knop dus een, ja, een 3D-achtig gevoel, om het zo maar te zeggen. Dus daardoor weet men, oh, het is klikbaar. Nou, deze trend is langzaamaan weer een beetje aan het terugkomen. We blijven nu nog vooral veel terugpakken op de flat-button. Dus de flat is gewoon letterlijk platte knop. Deze knop heeft dus maar één kleur, maar is vaak ook wat groter. En heeft duidelijkere tekst. Veel gebruiken ze dan dik gedrukte tekst of iets dergelijks. Nou, die gradient komt langzaamaan weer terug, maar wel in een milde vorm. Dus niet... <laughs> Vaak scheelt het nu tegenwoordig een paar procent in de twee kleuren... waar we uh, vroeger, moet ik dan zeggen, van zwart naar wit deden bewijzen van. Hè. Dus echt een groot contrast tussen de twee overlopen. Um, wordt dat nu vrij subtiel gebruikt. Dus als jij bijvoorbeeld een groen gebruikt... dan kun je een iets donkerdere groen onderin doen... en een iets lichtere groen misschien 10% lichter dan de donkere groen bijvoorbeeld... Waardoor die dus subtieler wordt. Maar dat betekent wel dat je knop loskomt van de achtergrond. En dat die dus ietsjes meer zal opvallen. En dat maakt natuurlijk ook nog eens de knop gebruiksvriendelijk. Want daar hebben we het natuurlijk vandaag over. 69% van de websitebezoekers blijkt uit onderzoek een voorkeur te hebben voor een knop met een klein kleurverloop. Dus dat mag allemaal weer. Alleen hou het subtiel. Dus ga niet meer ineens van blauw naar paars of van zwart naar wit. Maar hou het in een subtiele overgang. Nou, welke kleur moet je dan gebruiken? Nou, het onderzoek blijkt toch nog dat kleuren een heel groot invloed hebben... of iemand wel of niet op de knop klikt. En misschien kennen we allemaal het stoplicht effect. Rood is stoppen, groen is go. Nou, een rode knop gebruik je eigenlijk bijna alleen in het geval van nood. Dus denk aan iets wegklikken. Rood is namelijk een negatieve actie. Tegenwoordig zien we het wel op websites, omdat dat vaak in de branding past... En tegenwoordig zijn we redelijk veel gewend op websites. Dus het is op zich niet zo'n heel groot probleem. Alleen als we het hebben over dat die moet opvallen tussen je branding uit en jouw branding heeft een rode kleur. Dan zou ik er toch voor kiezen om een andere kleur te gebruiken. Groen is een positieve actie, hè, zoals we ook gewend zijn. We klikken heel graag op groen omdat we dat dus heel fijn vinden. En dat we dat ook gewend zijn vanuit eerdere patronen die ons zijn aangeleerd. Maar ook dus blauw en oranje zijn goede kleuren voor een call to action knop. Oranje is een lekker opvallende kleur en we hebben daar niet zulke associaties mee als met rood. Oranje kun je prima dus gebruiken en eigenlijk wordt het oranje het nieuwe groen genoemd. Blauw kennen we namelijk nog uit de tijd dat de linkjes vroeger op de websites blauw waren. Tegenwoordig kunnen we onze links een eigen custom kleur geven. Vroeger was dat gewoon standaard. Als jij zwarte tekst had op een witte achtergrond, werden jouw linkjes automatisch blauw gekleurd. Met CSS en code kon je dat wel aanpassen, maar we waren dat zo gewend dat we weten van oké, okay, als iets blauw is aangearceerd, dan is dat vaak klikbaar. Dus dat zit in ons systeem nog. Maar toch blijkt dus uit onderzoek dat oranje wel de populairste kleur is in Nederland en misschien ligt het dan aan ons Nederlanders. Maar deze knop wordt namelijk met 31% als populairste kleur voor een knop beschouwd. Dus dat is best wel een grote groep die dus een voorkeur heeft voor oranje. Nou, naast natuurlijk je kleur en je vorm en de grootte is de tekst erop ook heel belangrijk. Nou, we hebben twee vormen van tekst. We hebben passief en we hebben assertief of eigenlijk actief, moet ik zeggen. Passieve knoppen hebben vaak zinnen als lees meer, meer informatie of neem contact met mij op. Deze soorten teksten vind je vaak op knoppen bij blogs of uh, bij contactformulieren of in ieder geval waar je niet per se iemand uh, heel erg wil aandringen op een actie. Dus dit zijn dus ook knoppen waar niet direct om een actie gevraagd wordt... tenzij iemand dat ook echt wil. Dus dat zorgt ervoor dat als je deze passieve teksten gebruikt... dat mensen zelf bepalen, ik wil wel of niet meer van deze blog lezen... of ik wil wel of niet contact opnemen met deze persoon. Dus dan blijft het heel erg in het midden. Dat doe je dus ook alleen bij blogs. Als mensen meer van de blog willen lezen, kunnen ze daarvoor kiezen... Als jouw introductie natuurlijk voor je blog reet te is, zullen mensen daar vanzelf op klikken. Maar het heeft wel effect op of iemand wel of niet erop klikt, omdat het niet per se gevraagd wordt. Assertieve teksten of ook wel actieve teksten zijn registreer nu. Meld je nu aan, koop nu, download nu, plan nu een gratis afspraak in. Dus merk je het verschil met meer informatie, lees meer. Je zet iemand dus letterlijk aan tot actie. En wanneer iemand namelijk jouw salespage heeft gelezen... en jij hebt natuurlijk vet je best gedaan om je aanbod te kunnen doen... en om te vertellen wat jij allemaal in huis hebt... en hoe jij iemands leven kunt beter maken... dan wil je ook natuurlijk dat ze actie ondernemen op dat aanbod. Dus door een assertiever of actievere taal te gebruiken... weet men precies wat er wordt verwacht... en wat er dus gaat gebeuren als ze op deze knop gaan klikken. Nou, en daarvoor hoeven mensen ook niet te lang na te denken... Of bang te zijn voor het onverwachte. Je verlaagt daarmee dus een hele grote drempel vaak. En dat verhoogt dus ook weer de gebruiksvriendelijkheid. Dus ik zeg win-win. <lacht> All right, dus even een resume. Want wie had ooit gedacht dat je een hele podcast van dik een kwartier lang... zou beluisteren over een knop? <lacht> dus nou ja, dat zegt ook wel iets. Zorg er dus voor dat jouw knop opvalt. Gebruik een afwijkende kleur van je branding... Zorg voor een goede vorm, zorg voor duidelijke taal, gebruik dus actietaal en niet passief. Nou, oranje is het nieuwe groen. Maak je knop ongeveer 100 tot 150 pixels breed en gebruik een klein kleurverloop. Want dat mag weer en daar zijn we heel erg blij mee als webdesigners. <laughs> en wie weet jij ook wel, want het kan best wel eens heel mooi uitpakken. En dan heb jij namelijk al met al deze ingrediënten een optimale knop. En dan is het natuurlijk zaak dat die nog matcht met de tekst en dat die op de goede plekken staat. Nou, dat was hem. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik zou het leuk vinden als je het even met mij wilt delen. Uh, voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot snel. Doeg! Hey, voor je deze podcast helemaal afsluit, ik heb nog iets heel tofs voor je. Er staat namelijk een geweldige driedelige podcastserie voor je klaar. Bomvol tips en tricks om je website te optimaliseren of om je website vanaf het begin goed op te zetten zodat jouw website de juiste klant gaat aantrekken en voor jou gaat werken. Vraag deze serie gratis aan op wwwupisofwebsitenl slash optimalisatie